0: con el objetivo de identificar las brechas de investigación y de desarrollo existentes en tuberculosis para avanzar en, en garantizar el acceso a una atención eficiente en la población. Sobre este tema va a hablar con Radio M Juan Carlos Bossio, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, a quien estamos saludando Juan Carlos, Manuel y también Rubén Darío los está saludando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes y para todos los que me escuchan.
1: Bueno, principalmente eh, para aquellas personas que no lo ubican, el, el ANLIS es, el, es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de, de la Salud y cuando nosotros mencionamos la palabra tuberculosis, sabemos que hay muchísimos casos todavía en Argentina, había un último dato del 2021, que es el que tenemos a mano hablaba de más de 12.500 casos en Argentina, pero nuestra pregunta Juan Carlos es, ¿cómo es la situación actualmente en el país sobre esta enfermedad?
0: Eh actualidad, bueno, para el año 2022 hubo un aumento del número de casos, eh, podemos que en el año ya haya habido cerca de 13.000 casos, en total 12.790 aproximadamente, en lo que hace los casos que son nuevos, ¿sí? Sí, antes, digamos, incidentes que le denomina la Organización Mundial de la Salud. ...y ahora para el año 2022 ya se recuperó, se hubo una caída durante la pandemia... ...esa caída fue internacional, se registró en todos los países... ...y bueno, en Argentina se recuperó rápidamente porque el 2021 ya había aumentado el número de casos... ...captando los casos que se habían dejado de captar durante la pandemia... ...y en el año 2022 hubo un aumento adicional... Así que actualmente nos ubicamos con una cifra un poco mayor a la del 2019. Pero esto sería para 2022.
1: Claro. Ahora, ¿se ha fijado una línea de trabajo que tiene eh, como objetivo eh, tratar de erradicar la tuberculosis en Argentina, no?
0: Eh, sí, eso es en consonancia con lo que establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015 para ser lograda en el año 2030. Hubo ya ahora una segunda reunión de alto nivel durante la Asamblea General de Naciones Unidas que se llevó a cabo a fin de septiembre, hace muy poco tiempo, y ahí se destacó un poco el impacto que había tenido la pandemia en términos del avance que se había logrado hasta el año 2019, la recuperación que hubo en la, por todos los países de captar la cantidad de casos que se debían captar, que fue una caída que se experimentó durante la pandemia, y el desafío redoblado que tenemos ahora todos los países del mundo para avanzar en la meta de eliminación. La meta de eliminación no es erradicar todavía la tuberculosis, sino pasarla por, de, por debajo de un número de 5 por cien mil habitantes, o en realidad de 1 por cien mil habitantes, por debajo de eso. Pero bueno, nosotros estamos todavía lejos de eso en la mayor parte de los países de la región de las Américas, y la reunión que tuvo lugar, como usted bien lo mencionó, fue justamente para abordar de manera conjunta, tal como se mostró en el COVID, esa relación virtuosa que tuvo investigación con el área de salud para tratar de afrontar una enfermedad nueva, como fue la que produjo la pandemia, tratar de reproducir el mismo esquema de trabajo conjunto para tuberculosis, en el sentido de mejorar lo que sería las técnicas de diagnóstico, el abordaje del tratamiento, a optimizar al máximo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y abordar un poco los, problem los problemas que tenemos de acceso al diagnóstico motivados fundamentalmente por los determinantes sociales que se traducen en bueno algún estigma y discriminación que existe para los casos de tuberculosis producto en muchas ocasiones de la falta de información sobre la existencia
1: de la exacto, enfermedad. Exacto, eh, tal vez tenemos el concepto erróneo de que es una enfermedad antigua y sin embargo está está muy presente, por lo que usted nos dice, pero además eh, quiero preguntarle, eh, y que nos pueda contar en toda la provincia que nos escucha a través de, de Radio M, que, eh, ¿cuál es el factor que hace que la tuberculosis siga tan presente?
0: Eh... Fundamentalmente es la demora en el diagnóstico y después, en segundo lugar, las dificultades que hay para adherir al porque el tratamiento dura. Esos son los dos factores principales que hacen. En primer lugar, que al demorarse el diagnóstico de la enfermedad, así como toda la población lo tuvo en cuenta para el COVID, que una persona que tenía COVID estaba infectando a otras personas y por lo tanto produciendo la enfermedad, la tuberculosis, en mucha menor medida, porque no es tan contagiosa como el virus de COVID, y contagia la enfermedad a una persona que tenga tuberculosis y que no esté diagnosticada y en tratamiento. A partir de que se hace el diagnóstico, el tratamiento es muy efectivo, entonces rápidamente neutraliza la posibilidad de contagio de la persona que tiene que continuar el tratamiento hasta curarse, el tratamiento dura varios meses, pero la persona deja de, co de, co de contagiar a otras ...a partir de las dos semanas de tratamiento aproximadamente... Uh -huh. ...entonces ese es un factor importante... ¿no? ...reconocer que los síntomas respiratorios... ...la pérdida de peso, la sudoración... ...son todas indicaciones de que debemos... A, ...acudir a una consulta para que se descarte... ...o se confirme la tuberculosis... ...en el caso de que se confirme la tuberculosis... ...no es un, un evento trágico... ...es un evento que requiere tratamiento... ...el tratamiento reitero es muy efectivo... Y sí, lo que requiere de nosotros, digamos, como personas, es continuar el tratamiento hasta finalizarlo, hasta que el médico dé el alta del tratamiento, lo cual significa que ya estamos curados. Hay otro dato adicional que es que, dado que nosotros pudimos haber contagiado a alguien, el equipo de salud realiza un estudio de nuestros contactos más estrechos, que pueden ser familiares, o también laborales, o amistades. ...y a partir de ahí eventualmente indica un tratamiento preventivo... ...o bien la supervisión, digamos, la vigilancia periódica... ...de que no aparezcan síntomas de la enfermedad. Todo esto que estoy diciendo creo que lo tuvimos bastante frecuente... ...en mente en los medios de comunicación durante el COVID. Entonces, uh -huh. este tipo de intervenciones son prácticamente las mismas. La diferencia está en el germen, el COVID, que era un virus que produjo la pandemia... La tuberculosis está producida por una bacteria, reitero, no tiene el nivel de contagio El COVID, pero los criterios de detección precoz, mejor para el paciente y mejor para los contactos. Eh, y el tratamiento completo uh -huh. también cura al paciente y simultáneamente evita que ese paciente rápidamente siga contagiando.
1: Uh, hay varias consultas sobre este tema. Una de ellas es cuánto tiempo lleva el tratamiento hasta que una persona recibe el alta.
0: La mayoría de los casos de tuberculosis, afortunadamente, tienen los sensibles, la bacteria que la produce, medicamentos de primera línea, que son los que se utilizan en todo el mundo. Eso de tratamiento dura seis meses en total. Al principio tiene una fase de dos meses, en lo cual hay que tomar los medicamentos diariamente, pero después ya se puede pasar a una fase intermitente o una fase con menor cantidad de medicamentos. Con esos seis meses, la persona, si es rigurosa con el cumplimiento del tratamiento, eh, va a estar curada en la mayoría de los casos, prácticamente en todos los casos, porque reitero, el tratamiento es muy efectivo. La pérdida del seguimiento del tratamiento, es decir, cuando nosotros interrumpimos el tratamiento sin completarlo, estamos teniendo riesgo de un problema adicional, que es que el tratamiento, al haberse interrumpido, la bacteria genere resistencia, o sea, lo que se hace, se seleccionan, bacterias que son resistentes, como uno no está más con el tratamiento, la bacteria se desarrolla y podemos tener una tuberculosis resistente o multiresistente. y si eso es así, el tratamiento cambia, son otros medicamentos y esos medicamentos hay que tomarlos por más tiempo. Uh -huh. eh, pueden ser 18 meses, por ejemplo, o 12 meses. Bien. En la actualidad parte de los trabajos de investigación que se están realizando propiciados por la Organización Mundial de la Salud en el marco de esta estrategia de eliminación de la tuberculosis consiste en el desarrollo ya exitoso de tratamientos acortados. Así que progresivamente estaremos abreviando el tratamiento de los casos habituales de tuberculosis de seis meses a menos meses y los tratamientos que eran más prolongados para los casos multiresistentes también se van a abreviar. Pero de todas maneras estamos hablando no de un tratamiento de dos días, o de cinco días, o de siete días, estamos hablando de tratamientos que actualmente son de seis meses para la mayoría de los casos, y con los tratamientos acortados también van a ser de varios meses, menos de seis, pero tampoco van a ser de cinco días.
1: Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Bocio, investigador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, Emilio Coni eh, Bueno, que a raíz de esta, de esta firma del CONICET y el ANLIS van a trabajar para intentar encontrar un camino y eliminar la tuberculosis en Argentina eh, Hay dos consultas más, Juan Carlos, una de ellas es, eh, ¿cuál es la porción de la población más afectada por la tuberculosis?
0: Bueno, la tuberculosis, como muchas enfermedades infecciosas, nos afecta más cuando tenemos algún otro problema de salud. Por ejemplo, bueno, el fundamental sería la capacidad de defensa que tiene nuestro organismo. Entonces, todas las personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, eh, puede ser porque están tomando corticoides, por un trasplante, puede ser por HIV, todas estas personas tienen más riesgo, de si están en contacto con el vacilo de la tuberculosis, contagiarse y aparte desarrollar la enfermedad. Después también la tuberculosis va a afectar más a las personas que están en problemas respiratorios crónicos, las personas que tienen diabetes tienen más riesgo también de tener la enfermedad y tenemos que tener mucha precaución y esto es un consejo general que tenemos que tener y reitero, en el COVID eso fue... ...insistentemente dicho por todos los medios de comunicación... ...es la protección y el cuidado de los niños más pequeños... ...en este caso la tuberculosis en los niños pequeños... ...puede infectar al niño y desarrollar una enfermedad... ...que eventualmente podría ser más grave. ...entonces es muy importante que cuando está la mujer embarazada... El entorno de la mujer, si tiene síntomas respiratorios, consulte para que, si se confirma tuberculosis, ingresa al tratamiento, pero sobre todo para no contagiar ni a la embarazada ni potencialmente al niño cuando el niño nazca. Y también para los niños que no son recién nacidos, si están, por ejemplo, menos de 5 años, o los niños en edad escolar. Son todos grupos en los cuales la tuberculosis se los afecta de tener problemas adicionales, razón por la cual tenemos que cuidarnos todos, lo principal reitero es la sospecha diagnóstica rápida y buscar atención para que el personal de salud pueda confirmar no de tuberculosis si no se trata de tuberculosis le va el tratamiento que corresponda y si se trata de
1: tuberculosis
0: le va el tratamiento de tuberculosis va a ser muy contacto para que haya y, e insisto, con la importancia que tiene, adherir al tratamiento hasta bien.
1: que el tratamiento se... Juan Carlos, eh, la última, porque hemos escuchado referencias de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, hablando muy bien, maravillas del CONICET. Pero, ¿Qué significa este acuerdo para la ciencia santafesina? Eh, creo
0: que es uh, una muestra de lo que podemos... Puedo que coordinamos interinstitucionalmente y las distintas disciplinas y nos ponemos todos en las necesidades de las personas. La es, tal como lo dijo usted, la tuberculosis, lamentablemente, es una enfermedad limpia y con todo el avance de la tecnología que hemos tenido y la investigación, todavía no hemos desarrollado las herramientas que nos permitan controlarla primero e ir eliminándola después, como es la meta que tenemos ...para el 2030. Lo que creo es que este acuerdo, en realidad lo que hizo... ...fue consolidar un trabajo que venimos haciendo con el CONICET... ...de manera continua por los últimos dos años... ...en los cuales los equipos de investigación de CONICET... ...que son obviamente expertos en su materia... ...se han puesto al servicio de dar respuestas adecuadas... ...para los problemas que tenemos con la tuberculosis... ...en la República Argentina. Y eso cubre lo que es desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico que permitan poner el diagnóstico accesible mucho más allá de lo que son los laboratorios de mayor complejidad, tratar de que el diagnóstico esté lo más cercano posible a la persona con síntomas, hay grupos de investigación de, de la Facultad de Bioquímica de la UNL trabajando en eso, también poner al servicio del, del equipo de salud, pero sobre todo de las personas con tuberculosis, las herramientas que tenemos, informáticas, con los celulares inteligentes, con la pantalla, para ayudarnos a recordar el tratamiento, a adherir al final y a su vez sistematizar la información muy bien, muy bien. y recibir información que nos ayude a nosotros a continuar. Hay un grupo del INGAR, que es un instituto de CONICET y de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, que está trabajando en ese tema y después los grupos que nos están ayudando porque hay una brecha que la señala con mucha insistencia la Organización Mundial de la Salud y es tratar de saber cuántas personas tienen tuberculosis pero no las estamos encontrando y para eso hay tres grupos de conicet de la Universidad Nacional de Entre Ríos del Cinti que es un instituto que está en la Fich de aquí de del de la facultad, del campo universitario y también del INTEC, hay tres grupos, reitero, que están trabajando justamente en la modelización con modelos matemáticos para que podamos estimar la cantidad de casos de tuberculosis que están en la población pero que todavía no los estamos encontrando. Bien. Y eso es muy importante porque nos va a permitir orientar de manera más eficiente la búsqueda activa de esos casos. Y que creo, creo que todos estos aportes a los cuales se ha sumado ahora el trabajo empezando con el Luxo, el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, que es también el CONICET y de la Facultad de Derecho de la UNL, con los cuales estamos trabajando para abordar toda esta problemática social asociada a la tuberculosis, de modo de facilitar, mediante el cambio de estrategias de abordar del problema, el acceso de la población más vulnerable, que tiene muchas veces otros problemas además de la tuberculosis, de manera de brindarles una respuesta mucho más adecuada. que Creo que este trabajo en conjunto con el CONICET ha sido un, una, una forma de ponernos a todos al servicio reitero de una enfermedad que lamentablemente produce más de 12.000 casos en todo el país, más de 700 muertes al año en la República Argentina
1: Juan Carlos Bocio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratoria Emilio Coni bueno, poniendo sobre relieve
0: esta lucha incansable con los avances sobre la salud que tiene en las investigaciones el CONICEL para enfrentar y erradicar la tuberculosis en la República Argentina
1: Juan Carlos un abrazo muy grande muchísimas gracias por haber hablado con nosotros no, muchas
0: gracias